0: Université Paris 1 Sorbonne. Merci et merci d'être venu. Euh, je suis donc oui en effet de l'INRIA. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un institut de recherche publique en informatique, euh, le centre de Saclay. L'équipe Avise est située et localisée à l'Université Paris-Sud, au laboratoire de recherche en informatique. On a une petite équipe de quatre permanents dont, dirigé par Jean-Yves Feket, qui a pas mal travaillé avec des historiens qui auraient beaucoup, beaucoup aimé venir, mais qui est en conférence actuellement. Alors, je vais vous parler de visualisation d'information comme euh, domaine de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par visualisation d'information? évidemment, comme son nom l'indique, ce domaine s'intéresse à la représentation visuelle d'informations. Euh, C'est un domaine relativement jeune, qui, qui a... Euh, qui a quelques racines dans les domaines un peu plus anciens tels que la cartographie, les statistiques, euh, notamment exploratoires l'informatique graphique qu'on appelait avant synthèse d'images et un domaine euh, dont c'était euh, en fait ma spécialité, l'interaction en machine et qui s'intéresse à faire des, euh, des interfaces utilisateurs qui soient faciles à utiliser, efficaces à utiliser c'est un domaine qui s'intéresse aussi aux nouveaux usages de l'informatique et qui s'intéresse aussi à qu'est-ce que sera l'informatique qu'est-ce que seront les interfaces utilisateurs dans 10 ans, dans 20 ans en fait pour vous donner un ordre d'idée euh, les souris qu'on utilise tous euh, actuellement, est à, euh, la souris a été inventée en 1963 dans un laboratoire de, de recherche par euh, ce qu'on pourrait considérer comme l'un des premiers chercheurs en interaction de machine euh, les interfaces graphiques les fenêtres, les, les boutons que vous utilisez ont été aussi inventés euh, dans le laboratoire Palo Alto donc dans les années 80 donc on retrouve toutes ces choses aujourd'hui et même les, euh, les euh, les interfaces multi-touch comme sur les, euh, les iPhones que vous utilisez actuellement. On en parlait, je me souviens qu voit que c'était un domaine de recherche déjà euh, alors que les, euh, les téléphones portables venaient à peine d'apparaître ou de, de se démocratiser. Pourquoi est-ce que je dis représentation visuelle d'information Parce que tout n'est pas dans le titre, visualisation, visualisation d'information. Pourquoi je dis essentiellement non numérique Parce qu'en en fait, c'est un domaine qui est considéré comme différent du domaine de la visualisation scientifique où en fait, on visualise surtout des données qui, sont, qui ont des grandeurs physiques, euh, comme par exemple pour faire de l'imagerie médicale ou de la météorologie. Et traditionnellement, c'est considéré comme un domaine différent euh, les conférences sont différentes mais évidemment il y a des recoupements c'est un peu arbitraire cette séparation mais c'est une séparation historique. Euh, alors dans, dans notre domaine en fait on s'intéresse beaucoup à la notion d'exploration visuelle c'est vraiment une notion euh, à laquelle on accorde pas mal d'importance. Cette notion euh, est très liée à celle de génération d'hypothèses. En fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la phase plus de génération d'hypothèses, même si tout à l'heure, euh, on, on a entendu parler de preuves visuelle, que dans la phase de confirmation d'hypothèses. Donc ça, c'est une première, une première chose. Ensuite, euh, on insiste sur l'exploitation du système visuel humain qui est très puissant. En termes de traitement de l'information, l'œil est un, est un outil très puissant. Vous pouvez... Euh, par exemple, très rapidement détecter des anomalies Visuellement, si vous avez mis l'objet noir et un objet rouge En quelques millisecondes, vous, euh, vous voyez l'objet rouge Vous arrivez à le localiser le, le système visuel est également très bon pour euh, détecter des formes Reconnaissance de formes, Chose que la machine a encore du mal à faire aujourd'hui Et même dans les algorithmes de, bon, Par exemple, là vous avez un exemple de euh, Un graphique qui montre des étoiles Des étoiles selon deux critères Je crois que c'est la, euh, la masse et la taille et euh, on voit tout de suite, visuellement, on arrive à les classifier euh, en des étoiles qu'on appelle euh, géantes rouges, naines blanches, etc. Mais ça, c'est euh, des données, par exemple, qui, vont donner, qui, qui donnent du, du fil à retordre aux algorithmes de classification automatique, de clustering, classification non supervisée. Mais, encore une fois, euh, donc cette approche, euh, utilisation donc des capacités perceptuelles humaines et utilisation d'algorithmes de, de traitement automatique ou d'analyse, elles sont, elles sont complémentaires et aujourd'hui on essaye de plus en plus de les combiner. C'est-à-dire on va, on, va on va utiliser des algorithmes d'analyse de, là où euh, l'humain ne va pas être capable de faire ses analyses et utiliser des visualisations là où l'humain va être capable de, 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 voir, de voir des régularités ou des irrégularités qu'un algorithme aura bien du mal à voir, surtout si on n'a aucune idée de à quoi ressemblent les données. Et donc ça c'est un domaine qui est émergent un peu, qu'on appelle aujourd'hui euh, visualisation analytique ou euh, visual analytics en, en anglais, on essaie encore de trouver une bonne traduction et, euh, voilà, et peut-être qu'on pourra en parler euh, après dans la discussion puisque c'est vraiment une approche un, très prometteuse où on combine ce que vous avez, le genre d'approche que vous avez vu tout à l'heure d'analyse et euh, les approches que vous allez voir maintenant qui sont euh, très différentes comme vous allez le voir. <coughs> Alors, que font les chercheurs en visualisation de l'information Quelle est l'activité de recherche Une grosse partie de l'activité de recherche consiste à innover. Donc, c'est un domaine très appliqué. Euh, c'est comme ça qu'on publie. Et donc, innover comment euh, D'abord, trouver des nouvelles façons de représenter euh, des informations, en particulier des très grandes quantités d'informations qu'on a bien du mal à représenter aujourd'hui, et aussi des nouvelles façons d'interagir avec ces représentations, de les explorer, parce que l'aspect la interaction est très important et de plus en plus important dans la recherche. C'est quelque chose encore qui, euh, qui a besoin de pas mal de recherche. On a des méthodes. Alors, on utilise par exemple des, bon, des méthodes pour s'assurer que ce qu'on fait est valable, hein, marche, euh, premièrement, euh, dans la phase de conception, parfois on utilise des méthodes qu'on appelle des conceptions participatives qui sont issues euh, des pays scandinaves et dans lesquelles on fait participer les utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux euh, ont leur mot à dire. Euh, ensuite, on fait pas mal de prototypage et de développement, c'est-à-dire qu'on va, on va euh on va réaliser des logiciels de, de, euh, pour montrer la faisabilité de nos idées et comme démonstrateurs. Euh, en général, ce n'est pas des produits. C'est-à-dire que si les, les gens viennent nous voir, et disent oui, j'ai envie d'utiliser. Bon, euh, on n'a pas le temps de faire des produits, mais on fait quand même des prototypes pour montrer que, que ce qu'on fait est, est réalisable. Et assez souvent, parce qu'il faut quand même valider ce qu'on fait, on fait, des, on fait des évaluations contrôlées donc ça c'est en utilisant une technique issue de la psychologie expérimentale on met des... typiquement si on invente une nouvelle visualisation on va mettre des utilisateurs, des sujets devant l'ordinateur on va leur demander d'effectuer des tâches visuelles avec ces deux visualisations on va mesurer l'erreur, le temps, etc. et on va faire des analyses statistiques là-dessus donc on fait aussi, on utilise aussi des méthodes statistiques il y a des méthodes un peu plus informelles, tests utilisateurs, on va prendre des experts, on les met devant le, le système qu'on a développé, on leur demande, bon alors, est-ce que vous arrivez à faire des choses, qu'est-ce que vous me conseillez euh, comme modification, etc. Et il y a aussi euh, parfois des évaluations longitudinales, là où ça prend beaucoup plus de temps, on donne notre outil à des, à des experts et ils vont l'utiliser pendant plusieurs euh, jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, à la place de leur outil habituel. Et ensuite, on va les voir et ils nous disent... Euh, ce qu'ils ont réussi à faire, éventuellement, on peut enregistrer euh, ce qu'ils font et analyser les données. Voilà, en gros, ça c'est vraiment notre activité. Et euh, le but de ma présentation, c'est de vous donner un aperçu de cette activité de recherche via des exemples. Alors tout d'abord, en ce qui concerne euh, les nouvelles façons de représenter euh, de grandes quantités d'informations, tout à l'heure j'ai parlé en interaction machine de la souris, des interfaces graphiques, il y a aussi des choses... Euh, Très utilisés aujourd'hui qui sont issus de ce domaine de recherche visualisation d'informations euh, une de ces choses c'est une représentation d'arbres euh, qu'on appelle les tree maps euh, je sais pas combien de vous euh, combien d'entre vous sont familiers avec ça ouais. donc ça ça a été plus ou moins si vous voulez inventé il y a une quinzaine d'années et c'est assez utilisé, maintenant c'est de plus en plus utilisé ça se démocratise sur internet je ne sais pas si on voit bien avec le contraste mais euh, l'idée des trimables en fait c'est que euh, les fils dans un arbre les neuf fils sont inclus dans leurs nœuds parents okay. donc la racine c'est le rectangle c'est le, le, le rectangle total donc ici ce qu'on voit c'est euh, une représentation que vous pouvez voir en ligne smartmoney.com qui vous affiche euh, les cours de la bourse euh, en une journée donc, vous avez les différents secteurs. Donc, euh, par exemple, euh, ici, euh, vous avez euh, le domaine euh, médical, de, financier, énergie. Donc, ça, c'est les grands secteurs. À l'intérieur de chaque secteur, vous voyez des rectangles. Chaque rectangle est une entreprise. La taille de ce rectangle est proportionnelle à la capitalisation de l'entreprise. Et la couleur dépend euh, de... Est-ce que le donc, est-ce que les valeurs montent ou descendent Donc, si c'est rouge, ça descend. Si c'est noir, c'est constant. Ça n'a pas changé depuis le jour précédent. Et si c'est vert, ça augmente. Et donc là, avec cette visualisation, on peut voir déjà qu'on a un aperçu... Euh, on, peut, on peut immédiatement voir des choses. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, que globalement, le marché ne se porte pas très bien. Euh, on peut voir euh, qu'il y a des secteurs dans lesquels il se porte un peu mieux. Par exemple, en électronique... Non, qu'est-ce que c'est, cyclicals mais En technologie, ce n'est pas trop mal. Euh, on peut voir des, euh, des cas particuliers, des exceptions, et c'est ça aussi, c'est important aussi dans la visualisation. on peut très facilement voir les exceptions, bon là par exemple, il y a une entreprise qui a l'air de se porter pas trop mal, et avec l'interaction, on peut aller voir, on peut aller demander, ok, c'est quoi ce rectangle, c'est quelle entreprise, quels sont les cours euh, en particulier, on peut avoir des détails. Voilà à peu près le même genre de représentation qui a été fait dans l'autre équipe pour euh, afficher les résultats des euh, élections régionales de 2004. Euh, c'est un détail, hein, c'est juste un détail de cette visualisation. Donc on voit euh, les communes, d'accord Au-dessus des communes, il y a les euh, départements, qui sont des rectangles un peu plus grands. Au-dessus des départements, il y a les régions. Au-dessus, il y a les tours, il y a deux tours. Vous voyez, 21 mars 2004. Et euh, au-dessus, bah, c'est la racine de l'arbre euh, Les rectangles sont euh, Bon, la couleur La couleur représente le parti Et le, la, la taille des rectangles est proportionnelle au nombre de votes euh, Ce que vous venez de voir là Ça représente, euh, c'est en haut à gauche Donc voilà, représentation totale euh, On peut en faire un très joli poster euh, Donc à gauche, vous avez le premier tour à droite, le, le deuxième tour Bon voilà, c'est un autre exemple C'est intéressant, on peut rester pas mal de temps devant à regarder et... Voilà euh, ça c'était juste un exemple d'une nouvelle façon de représenter l'information d'accord après je vais vous donner un autre exemple connu d'une nouvelle façon d'interagir avec, ce, avec ces informations c'est les requêtes dynamiques alors les requêtes traditionnellement il y a encore quelques années on faisait des requêtes dans les bases de données avec des langages à ligne de commande SQL par exemple on disait voilà, donne moi la liste de tous les etc etc on avait la réponse D'accord. donc ça c'était il y a, y a pas mal de temps vous allez me dire oui mais aujourd'hui j'ai Excel je mets tout dans Excel et euh... Et voilà, ça m'affiche les, les données. Mais en fait, non, c'est le, le, le même style d'interaction avec Excel parce que, avec Excel, vous avez, avez sélectionner des colonnes, des lignes, vous allez dire affiche-moi un graphe, affiche-moi quelque chose, mais dès que vous, vous voulez sélectionner d'autres colonnes ou d'autres lignes, vous dites non, en fait je vais ajouter cette colonne, non, je vais veux, je veux m'arrêter à cette ligne, vous êtes obligé d'aller dans une mode de dialogue, de, de changer les options, de faire euh, rafraîchir, et là vous avez une nouvelle visualisation. C'est le même style, il n'y a pas eu d'évolution en termes d'interaction, c'est le même style d'interaction que ce qu'on avait avant, on fait une commande, on attend le résultat, on regarde, ah non c'est pas ça, et on recommence. Donc là on a un cycle assez long, ça prend du temps. En plus on ne se souvient même pas euh, de la différence avec tout à l'heure. Vous... Donc l'idée de l'ocadynamique qui date de 1994 à peu près, c'est qu'en fait, euh, les requêtes, on les effectue directement sur la, ou à côté de la visualisation par manipulation directe, d'accord, et euh, c'est mis à jour automatiquement, en temps réel. C'est-à-dire que euh, notre requête est mise à jour euh, en temps réel. Donc ici, par exemple, on a un des premiers exemples qui est euh, une base de données, donc c'est des films. Hein, c'est un ensemble de films, chaque point est un film. En X, vous avez euh, à quelle date le film est sorti. En Y, vous avez la popularité de ce film donc on peut avoir des détails, on peut cliquer sur un film là, bon, on peut avoir des détails sur le film et on a ces petits contrôles ici par exemple celui-là qui permet de changer, de filtrer parce qu'il s'agit bien de filtrage de, qui permet de filtrer euh, sur la taille des films en minutes je crois donc, donc ça va être 0 à 440 et vous voyez qu'en haut on a filtré de 205 à 231 et c'est les points qu'on voit, qu voit ici donc on peut changer, euh, ça s'appelle un range, range slider c'est comme un slider mais avec deux, deux contrôles et donc on peut très facilement indiquer la taille minimale et maximale des films. Et c'est et c'est rafraîchi en temps réel. Je crois que j'ai une vidéo qui devrait normalement marcher. Ça marche pas, mais bon, j'espère que vous avez compris un peu le principe. Donc euh, je vais vous présenter deux cas d'études. Donc je vais continuer à illustrer notre domaine en vous montrant deux cas d'études qui ont été réalisés, donc des, euh, des systèmes qui ont été réalisés dans notre équipe. Là, en fait, en fait ces deux systèmes, ils sont liés, permet de naviguer dans les réseaux sociaux euh, multivalués, donc avec beaucoup d'attributs. Le deuxième permet de naviguer dans les généalogies. Alors, on, et en fait les deux, il se trouve que les deux s'appliquent aux réseaux sociaux, donc c'est un thème unificateur que j'ai trouvé pour cette présentation. Un réseau social, une manière, alors, la manière la plus simple, évidemment, il y en a d'autres, mais la manière la plus simple de modéliser un réseau social, c'est par un graphe, un réseau euh, au sens mathématique. C'est-à-dire, il y a des nœuds, les nœuds, c'est des gens, les liens, c'est des relations entre ces personnes. Là, on a un exemple, c'est des co-occurrences de personnages euh, dans la Bible, je prétends pas que c'est de l'histoire. Hein. Euh, et donc, on peut voir déjà euh, un certain nombre de choses. Et la manière la plus la, la manière la plus évidente, mais c'est n'est pas ça, la manière la plus évidente de montrer un, un graphe, visuellement, de représenter un graphe, c'est en utilisant cette représentation qui est, qu'on euh, appelle une représentation neulien. Voilà un autre exemple de réseau social. Là, il s'agit d'un réseau de copublication. Vous avez, euh, pardon, vous pouvez m'interrompre et me poser des questions, hein, si vous voulez. Non enfin, Oui, oui, bien sûr. Ah, voilà, ok. C'est... Euh, c'est des co... D'accord. C'est... Okay. Oui, je pas été très clair là-dessus. Je vais un peu vite sur les exemples. C'est la co-occurrence de personnages dans la Bible. Donc, on mesure la co-occurrence par le fait que deux personnages, on fait de l'analyse textuelle automatique, apparaissent dans le même paragraphe, je crois. Dans ce cas-là, oui. Et donc, il y a, en fait, c'est binaire. Il y a un lien. S'ils apparaissent au moins une fois dans le même paragraphe, et sinon, il y en a... Enfin, paragraphe dans la Bible, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une notion de paragraphe, mais je simplifie. Verset, peut-être. Ouais. Et bon, quand, bon ouais, je vais vous montrer des jeux de données dont je ne bon, connais pas très bien, donc je vais peut-être dire des bêtises, vous me reprenez. Hein. Euh, quant à la distance, en fait, c'est simplement un algorithme de, 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 de disposition de, de, de nœuds, de layers de graphes qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un emplacement pour les nœuds qui fait en sorte que le, fasse en sorte que le graphe soit le plus visible possible. Donc là, c'est ce qu'on a réussi à obtenir de mieux. Euh, ça doit être le nombre d'occurrences. D'occurrence, euh, le nombre de fois où Jésus, par exemple, est... Mais ça, ça doit être le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Hein. Ça, à mon avis, oui, c'est le Nouveau Testament. Bon, j ai, j ai, euh, je, je peux vous donner le lien. J'ai cru que ce serait un bon exemple de vous montrer des exemples un peu euh, de votre domaine, mais apparemment, non. C'est typiquement le genre de réaction qu'on a quand on montre aux gens des données qu'ils connaissent. Hein. Euh, et donc, c'est pour ça que vraiment la visualisation, on peut. c'est intéressant je vais quand même passer à un autre exemple euh, que je connais un, peu, un jeu de données que je connais un peu mieux un réseau de copublications donc là deux personnes sont liées entre elles si elles ont publié ensemble au moins une fois dans une conférence, là c'est la conférence InfoVise vis-à-vis de son la taille des nœuds est proportionnelle au nombre de publications euh, l'épaisseur du lien est proportionnelle au nombre de copublications de personnes la couleur est proportionnelle Enfin, la couleur est liée au nombre de citations donc plus elle est sombre et plus euh, cette personne est citée donc là il y a des choses qu'on voit immédiatement on voit euh, quelles sont les personnes les, 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 personnes les plus importantes hein, dans, ce, dans cette communauté le gros rond là, c'est Ben Schneiderman c'est lui qui a inventé euh, les trimaps qu'on a vu tout à l'heure et les, 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 les requêtes dynamiques euh, ces trois personnes aussi ont écrit un article euh, ensemble qui a été très, euh, très cité on voit aussi quels sont les, les groupes qui collaborent, qui collaborent moins. Donc, on voit, on voit pas mal de choses. Euh, ce qui est intéressant, alors pourquoi je vous montre cet exemple-là en particulier Il est intéressant parce que par rapport à celui de tout à l'heure, il y a des attributs. On voit des attributs, d'accord Donc, la taille des, la taille des nœuds est, est, est liée à quelque chose, la couleur, l'épaisseur des, des liens. C'est des attributs, c'est des dimensions. Tout à l'heure, on a, on a parlé, bon, la présentation précédente, parlait pas mal de, de, de problèmes de dimension, de dimensionnalité. Là, on a affaire à peu près au même type de problème en visualisation d'information mais seulement à partir de deux ou trois dimensions, si vous voulez. On dit qu'on a on n'a on a plus de variables visuelles pour représenter les dimensions. Si par exemple je veux aussi représenter, euh, je ne sais pas quelle est l'année de la première publication ou d'autres attributs, comme ça, c'est très difficile, j'ai n'ai plus de variable visuelles. Donc comment comment faire Comment faire Et euh, en fait, c'est un peu ce problème-là qu'on a essayé d'attaquer, mais du point de vue de la visualisation d'information avec le. dans le projet Scatter Dice. Euh, alors, quand vous avez donc euh, un jeu de données complexe avec beaucoup de dimensions, vous avez plusieurs approches possibles. Une, évidemment, est, euh, qui n'est pas ici, c'est des techniques de, de réduction euh, dimensionnelle, dont vous avez vu un excellent exposé tout à l'heure, euh, et euh, qui marche très bien, en particulier quand on a plein plein de dimensions. Là. Cela dit, il euh, y a des cas où vous voulez. Le problème, mettons, ok, oublions les réseaux sociaux pour l'instant, et euh, imaginez que vous voulez acheter un appareil photo vous avez 1000 appareils photo un hein, jeu de données avec 1000 appareils photo chaque appareil photo a des caractéristiques comme la résolution, euh, la taille, le, 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 la taille mémoire etc, euh, le zoom etc et vous voulez euh, naviguer dans ces dimensions d'accord vous voulez faire une sélection, euh, faire, faire une, une projection en 2D euh, avec des clusters ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations parce que vous ne voulez, voulez pas faire des clusters avec ces appareils photo vous voulez ce qui vous intéresse c'est vraiment c est, c est, c est la résolution, le prix, etc. vous voulez voir ces dimensions d'accord donc quand vous voulez voir vraiment ces dimensions qu'on veut représenter les données brutes, de façon brute il euh, y a deux approches en gros une c'est d'afficher le plus possible donc, j'emploie je, le plus de variables visuelles possibles et j'affiche tout dans une seule représentation. On, a, on voit que c'est limité. Une autre, c'est de choisir des représentations simples. D'accord Donc, on, on en utilise plusieurs, éventuellement un grand nombre, et on, on permet à l'utilisateur, ça c'est important, de naviguer facilement et rapidement parmi ces visualisations. Je vais vous montrer un exemple, donc, euh, ici. Alors, euh, Là, vous avez une représentation simple, c'est ça, c'est un nuage de points. Tout le monde sait à peu près comment lire un nuage de points. Là, le jeu de données, ce n'est pas des appareils photo, c'est des voitures, mais c'est un peu similaire. Et une approche très courante, c'est de commencer par choisir deux dimensions qui nous semblent importantes. Pour les voitures, par exemple, MPG, c'est l'inverse de la consommation, c'est le nombre de miles que vous pouvez faire avec un galon, d'accord et, euh, et en Y vous avez le, la puissance fiscale là on voit tout de suite par exemple qu'il y a une corrélation euh, inverse donc, euh, il y a des choses qu'on voit tout de suite on voit aussi ce qui est intéressant, on voit les, euh, les exceptions, les outliers euh, par exemple là on voit qu'il y a une voiture qui, euh, avec laquelle on ne peut pas beaucoup faire de maïs avec un galon donc euh, qui consomme beaucoup et euh, qui a une puissance fiscale assez faible hein, elle est en dessous de cette euh, espèce de courbe si vous interpolez. Euh, et une autre, au contraire, avec laquelle euh, on peut aller assez, qui consomme peu, mais qui a une puissance fiscale élevée. Donc, on n'a qu'à dire que le point en haut à droite, c'est une bonne voiture, et le point en, en bas à gauche, c'est une mauvaise voiture, pour simplifier le, la discussion. Euh, oh, pardon. Donc, ça, c'est que deux dimensions possibles. Qu'est-ce que je fais des autres, du reste Donc, notre idée, c'était... Bon, ça, ça s'appelle une matrice de... de um, de nuages de points, c'est pas une nouvelle idée, mais notre idée c'est de permettre à l'utilisateur de naviguer dans cette matrice. Qu'est-ce que c'est que cette matrice C'est tous les euh, nuages de points 2D que je peux dessiner avec ces dimensions-là. Il, il y en a 8, Alors on n'en est pas, c'est pas le même ordre de grandeur que 100 ou 1000 euh, qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal. Il y a 8 dimensions, donc euh, je peux faire 8 x 8 euh, nuages de points avec ça. Celui que vous avez vu tout à l'heure, il est en bleu. Et donc ce qu'on propose de faire c'est permettre à l'utilisateur de naviguer rapidement entre ces différents euh, nuages de points 2D, très simples hein, individuellement, euh, pour naviguer dans ces données multidimensionnelles. Bon on a des techniques, euh, on peut faire ça au clavier à la souris, on a proposé des techniques pour naviguer dans, ce, dans cette matrice, je ne vais pas m'attarder dessus. Euh, une question importante c'est les transitions. Ça, c'est assez important parce qu'à un moment donné, je vais changer de représentation visuelle. Comment est-ce que je vais montrer cette transition Pourquoi c'est important Parce qu'imaginez que vous avez... Euh, imaginez vous vous intéressez à ces deux points-là, d'accord Et euh, vous voulez euh, non plus en X la consommation, mais euh, l'origine de la voiture. D'accord Vous changez l'axe des X. Là, je viens juste de changer l'axe des X. Que sont devenus mes deux points Rien ne vous permet, en fait, vous n'avez absolument aucune idée de quelle est la relation entre, entre ce nouveau, cette nouvelle représentation et celle de tout à l'heure. Pourtant, je viens juste de changer l'axe des X. Euh, soyons attentifs. Ah oui, attendez. Donc l'origine, hein. là, vous avez Japon à droite, au milieu Europe et à gauche euh, États-Unis. Donc ça, c'est l'origine. Je vais refaire la même opération, donc je vais changer la consommation. Euh, je vais remplacer la consommation dans, sur l'axe des X par l'origine je m'intéresse à la mauvaise voiture qui est en bas à gauche et à la bonne voiture qui est en, bas, en haut à droite soyez attentifs et dites-moi quelle est l'origine de ces deux voitures attention, c'est pas forcément évident ok, très bien, c'est ça en fait, le point qui était en bas à gauche donc la voiture pas très bien, elle vient des états unis elle est à gauche, elle est arrivée à gauche et le point en haut à droite, la bonne voiture euh, vient du Japon et donc une fois qu'on a trouvé ça, effectivement, c'était une Ford, la mauvaise voiture était une Ford Maverick, et la, la bonne voiture une Datsun. c'est est vraiment bon, c'est juste pour illustrer le, mon propos. Hein. Ces transitions, donc une partie de notre contribution euh, réside dans ces transitions visuelles. On travaille pas mal sur les animations et choses comme ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. En gros, on passe par, euh, si vous voulez, euh, un nuage de point 3D. On fait de l'extrusion, on fait un loge de point 3D, on tourne et on aplatit Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Euh, ce que j'aurais voulu faire, c'est plutôt vous faire une démonstration, mais comme on m'a forcé à prendre une machine qui n'est pas la mienne, euh, je vais vous faire les démonstrations, non pour pouvoir être enregistré, je vais vous faire les démonstrations à la fin, je crois. Donc ça sera plus facile de changer. OK, mais là, je n'ai pas parlé de réseaux sociaux, d'accord euh, En fait, c'est un problème qui est très lié aux réseaux sociaux, en fait. Bon, là, on voit là, je crois que c'est le même réseau que tout à l'heure, c'est un réseau de copublication pour la conférence Infovise. Là, on voit une partie du réseau la mise en, en, en évidence en rouge, c'est juste pour simplifier le, le discours. Donc deux euh, nœuds sont liés, c'est les personnes en copublié, d'accord Qu'est-ce qui se passe si vous enlevez les liens vous gardez les nœuds, vous enlevez les liens qu'est-ce que vous avez ben, vous avez quelque chose qui ressemble quand même pas mal à un nuage de D'accord quelle est la sémantique quelle est la, des, des axes X et Y dans ce cas-là en fait c'est simplement la position des nœuds telles que données par un algorithme de layout de graphes c'est-à-dire qu'on a fait tourner un algorithme qui nous a placé les nœuds de manière à ce que le graphe soit visuellement lisible et là en fait on affiche un scatterplot avec X le, le, les positions X que nous a donné cet algorithme et les positions Y donc il n'y a pas énormément de sens dans ces deux axes mais c'est quand même un scatterplot je remets les liens imaginez maintenant que je m'intéresse à la... donc là on ne voit rien, on ne voit que les connexions on ne voit pas la quantité de publications, le nombre de citations imaginez que je m'intéresse à... au nombre de citations je crois je peux m'amuser à changer l'axe des Y je garde X mais Y je le mets dans ces nombres de papiers je dis voilà non Y maintenant c'est le nombre de papiers donc là vous avez quelque chose d'assez intéressant qui est hybride entre un graphe, un diagramme de lien et, euh, et un nuage de points donc l'axe X n'a pas vraiment de sens l'axe Y représente le nombre de publications donc c'est exactement ce qu'on a fait avec cet outil Graph c'est une extension de l'outil scatterbase que vous avez vu tout à l'heure sauf en gros on gère euh, les liens entre les points euh, du, euh, du nuage de points et il y a pas mal d'améliorations aussi. Donc euh, à gauche, vous avez le, la matrice de tous les graphes qu'on peut afficher. Et donc cet outil nous permet d'analyser, euh, de naviguer dans, les, dans des réseaux sociaux multivalués. Donc avec autant d'attributs qu'on veut et en particulier des attributs qu'on a calculés. Donc l'aspect un peu euh, analyse automatique des, des attributs qu'on a calculés comme la centralité, euh, centralité d'un nœud, etc. Euh, j'avais une démo aussi que je vous ferai plus tard euh, on, a, euh, on a donné cet euh, outil à des historiens, en particulier Claire Lemercier qui est chercheuse au CNRS je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent qui s'intéresse aux migrations euh, euh, en Europe dans, je ne sais plus parce qu'en en fait j'avais des notes là, mais pour tricher mais ouais, je ne veux pas vous dire de bêtises, 15e, 16e siècle euh, Bon, et en tout cas, elle a utilisé l'outil, elle nous a donné pas mal de, de retours qui nous a beaucoup aidé. OK, alors, un autre réseau social, maintenant, un autre exemple euh, de réseau social tel utilisé par une historienne, encore une fois, Nicole Dufourneau, dans sa thèse, qui est... Euh, alors là, c'est un réseau bipartite, euh, un graphe bipartite. Donc, les, euh, les nœuds rouges sont des documents légaux qui datent de... Encore une fois, je ne pourrais pas vous dire l'époque. Ah oui, d'accord, bon... Certains connaissent. l'aide de rémission du XVIe siècle. Merci. Et euh, les nœuds en bleu sont, des, euh, sont les euh, personnages qui apparaissent dans ces, dans ces, euh, dans ces documents. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. On voit, on voit un certain nombre de choses. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce réseau commence à être assez important et qu'il y a des endroits qui sont assez peu lisibles qui deviennent assez peu lisibles ça c'est l'une des... Euh, ça c'est la deuxième tout à l'heure on a vu, on ne peut pas afficher beaucoup d'attributs là c'est un autre problème avec les diagrammes de liens, c'est que euh, dès qu'on a un certain nombre de nœuds à partir de 1000, je ne sais pas, nœuds et que, surtout qu'on a un graphe dense, on ne voit plus rien euh un exemple un peu plus extrême mais si vous voulez c'est évident qu'à partir d'un certain nombre de nœuds on ne peut rien faire, on peut utiliser l'algorithme de layout qu'on veut, on ne voit rien notre équipe en particulier Jean-Daniel avant que j'arrive notre équipe, a beaucoup travaillé, pas mal a travaillé sur une représentation alternative qui est basée sur des matrices de coadjacence alors l'idée c'est une manière assez classique, hein, c'est pas nouveau mais de représenter un graphe, c'est de dire bon bah, je vais faire une matrice avec en en colonne, euh, tous les nœuds et en ligne, euh, les, euh, tous les nœuds aussi. Et je vais mettre un 1 à l'intersection d'une de ligne et d'une colonne. Partout il y a un lien, il y a un 0, partout il n'y en a pas. Si le graphe est non orienté, euh, on a une matrice euh, symétrique. Sinon, on a une matrice non symétrique. Donc, idée simple. Mais là, ensuite, le travail consistait à exploiter donc, cette idée dans la visualisation et à voir est-ce que, oui ou non, les matrices peuvent aider à lire des graphes denses et euh, très grands. Euh, voilà un autre exemple. En fait, là, il s'agit de... de relations entre des villes euh, du nord des États-Unis, euh, donc des vols. Partout, il y a un vol entre une ville et une autre. D'accord À gauche, avec un diagramme de lien. À droite, avec un... Euh, une matrice, représentation matricielle. On peut voir ici, par exemple, à gauche, il est difficile de répondre à certaines questions pourtant simples, comme est-ce que quelles sont les connexions à la ville de Yeager, ici en bleu euh, à gauche quelles sont euh, Où est-ce que je peux aller Dans quelle ville je peux aller en partant de cette ville-là directement, en vol direct c'est difficile parce qu'on commence on ne voit pas grand chose si je veux répondre à la même question en utilisant euh, une matrice, euh, une représentation matricielle c'est très facile parce il suffit de que je, je regarde ici je, et là je vois, je vois tout de suite qu'en fait cette ville est directement connectée à deux autres villes euh, c'est immédiatement lisible et je vois également que par exemple euh, des choses qui m'apparaissent immédiatement et qui sont extrêmement difficiles à voir sur le diagramme de lien c'est le fait par exemple que des nœuds qui sont connectés à tout donc, le, par exemple, le Chicago est connecté à toutes les villes dans ce jeu de données. On le voit, sauf à lui-même, ah, bon, Mais euh, parce que des vols qui vont direct de Chicago à Chicago, c'est bizarre, mais ah, c'est pas très beau. <rire> c'est des accidents voilà mais c'est pas voilà, c'est pas au programme au général, en général donc voilà il y a des choses alors l'idée bon alors on a fait en fait des, parce que je vous ai dit tout à l'heure on fait des expériences des fois donc tout ça c'est pas que des choses en l'air on, on teste aussi nos idées oh, ah oui non ben ça c'est un autre exemple alors, encore un autre une, 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 un réseau de co-occurrence des personnages dans, le, dans les misérables de Victor Hugo malheureusement on n'arrive pas à lire les. donc là, là il s'agit des personnages de, de, des misérables et on voit des choses assez intéressantes. Euh, on voit par exemple des, des groupes, hein, des, des personnages qui apparaissent en même temps dans, dans des chapitres. Euh, et on voit aussi que, par exemple, il y a un personnage ici qui apparaît, euh, qui apparaît assez tôt dans le roman et qu'on euh, qu retrouve tout au cours du roman, qui interagit avec pas mal d'autres personnages, c'est Jean Valjean. Ce qui est normal, bon. Hein. Mais euh, c'est rassurant de voir que... <rire> Nos intuitions sont, sont, sont fondées et en tout cas, il y a des choses qu'on découvre. Ça, ça c'est évident, c'est que quand, quand vous visualisez vos données par opposition à faire uniquement de, de l'analyse, du traitement automatique, il y a des choses que vous allez voir que vous n'aviez vous, vous pas idée. Et en particulier, c'est que vos données sont fausses, qu'il y, y a des erreurs dans vos données. <rire> Euh, oui, donc euh, tout ça, ça a été, si vous voulez, évalué de manière euh, contrôlée c'est hein, euh, transparent, très chargé mais je ne vais pas vous expliquer en détail en gros, euh, on, a on a fait, pas on, mais Jean-Daniel, donc avant que j'arrive avec ses étudiants a, euh, a testé à comparé ces deux visualisations sur des tâches bien définies a mis des utilisateurs devant, leur a demandé d'effectuer ces tâches et a mesuré le temps qu'il leur, qu leur a fallu pour faire ces tâches donc les, euh, les histoires en bleu sont euh, les temps euh, nécessaire euh, avec le, les matrices et en rouge, non c'est le contraire, en bleu donc c'est le nœud lien et en rouge euh, c'est les matrices. Donc là on voit qu'en fait les matrices ne gagnent pas toujours et en fait c'est évident que euh, ça dépend des tâches. Donc il y a des avantages dans les matrices, il y a des avantages dans les nœud liens. Le problème des matrices c'est que ce n'est pas familier, ce n'est pas un bon outil de communication. Si vous voulez communiquer vos résultats avec des matrices, les gens vont... Euh, Ensuite, il y a des tâches pour lesquelles les matrices ne sont, euh, sont pas appropriées. C'est en particulier les tâches où il s'agit de suivre des connexions. Ça, c'est difficile parce que vous devez à chaque fois euh, euh, vous devez sauter des lignes aux colonnes, etc. Et par exemple, vous pouvez très difficilement détecter des cycles dans une matrice. Ce n'est pas fait pour ça. Par contre, les matrices sont très bonnes quand vous avez des graphes euh, très très denses parce que là, on ne voit rien avec des nœuds liens, on voit des choses sur les matrices et en particulier il y a des, y a des tâches très faciles par exemple est-ce que ce nœud est connecté à tous les autres nœuds que vous pouvez faire avec les matrices donc voilà, ce genre de travail c'est pour vous montrer un exemple et ensuite bon, il y a eu d'autres travaux sur comment combiner les deux hein, comment euh, combiner les avantages des deux donc des travaux, je ne vais pas les détailler, mais des travaux sur euh, des outils qui permettent euh, bah, d'utiliser ces deux représentations hein, de manière synchronisée il y a aussi une, euh, Nathalie, Nathalie Henry, donc, euh, qui était en thèse avec Jean Daniel, a étudié une représentation hybride, qui est très intéressante, hybride entre de, nœuds liens et matrices. Donc là, qui est pas mal pour ce genre de réseau. Ça, c'est un réseau petit monde où vous avez, si vous voulez, des parties fortement connectées, des parties pas très fortement connectées. Et euh, donc l'idée est très simple. Hein, elle consiste à euh, utiliser des matrices pour les parties fortement connectées et des euh, liens pour les, pour les connecter entre elles et ça c'est pas seulement une visualisation, il y a aussi derrière un outil interactif on peut soi-même construire si vous voulez euh, des matrices et, et euh, changer la représentation et donc ça c'est une excellente transition au troisième outil que je voulais vous montrer qui est un outil de, de visualisation, d'exploration de, de, plutôt de généalogie de grande généalogie même merci, bah c'est parfait donc euh, les généalogies donc, la, la généalogie c'est euh, un domaine de plus en plus populaire en fait de plus en plus de gens s'intéressent à la généalogie pas seulement des chercheurs mais aussi euh, en tant que passion, en tant que hobby et là vous voyez les... c'est un succès énorme il y, a des, euh, il y a des logiciels qui sont vendus il y a des sites web qui, où on partage des généalogies donc c'est important la représentation comment on représente une généalogie Comment on représente une généalogie Souvent sous forme d'arbre. En fait, c'est n'est pas un arbre, c'est un graphe, mais on utilise en tout cas une, une représentation des grammes de liens, comme on voit ici, là, sur l'écran. De... Euh, bon, là, euh, par exemple, ça, c'est typiquement euh, on, euh, une représentation de, de généalogie, où en fait, euh, on voit. Bon, c'est pertinent un peu pour les historiens, parce que euh, les, les flèches en gras sont le passage de terre, représentent le passage de terre d'une famille à l'autre. Enfin,. Hein, euh, donc ça c'est bien, ça marche bien c'est lisible, c'est très utile hein, pour euh, communiquer et puis aussi euh, éventuellement pour analyser les données le problème là en haut c'est quand vous avez une grande généalogie on commence à, à plus y voir grand chose et là par exemple s'il s'agit de euh, jeux de données c'est la famille royale euh, européenne les, les, les familles royales européennes euh, sur, étalées sur je ne sais pas combien de siècles il y a 3000 individus je crois euh, Bon, on, peut le, on sait le représenter, ça prend un moment à calculer. Hein, le, mais euh, bon, on a un truc à la fin. Mais c'est pas très lisible. Bon, non seulement c'est énorme, ça vous, demande, ça vous demandera un mur entier pour l'afficher, mais en plus, ça va être difficile de suivre certains liens parce qu'il y a des liens qui vont être transversaux, si vous voulez. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un arbre, c'est plus compliqué que ça, une généalogie. Donc il va y avoir des liens transversaux que vous allez avoir du mal à suivre. Donc ça, c'est un détail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a représenté. On a proposé une représentation complètement différente de ça, qui est un peu inspirée des représentations matricielles que vous avez vu tout à l'heure, mais un peu différente. Le, donc, le, vous avez une vue d'ensemble à gauche de notre représentation. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Hein. Mais euh, l'idée, là, enfin, ce qu'on peut voir, par exemple, avec le détail, c'est qu'il n'y a pas de croisement. Il n'y a pas cette notion d'occlusion visuelle. Vous n'avez pas d'occlusion visuelle, quelle que soit la taille du jeu de données vous pouvez avoir quelque chose d'énorme mais euh, il n'y a, a pas d'occlusion donc la complexité, si vous voulez, la lisibilité ne diminue pas avec la taille du, du jeu de données prenons une famille simple avec laquelle vous êtes peut-être familier. en tout cas les américains le sont Et, euh, Alors, là, ce que, donc ça c'est une généalogie euh, très minimale, c'est une, une généalogie très simple mais c'est juste pour vous montrer vous expliquer qu'est-ce qu'on voit, on voit la génération donc il y a de gauche à droite, la génération, d'accord À droite, la génération la plus récente. Euh, les F, les F représentent des familles, donc c'est des familles nucléaires, hein, c'est-à-dire les, les parents et leurs enfants, pas des familles étendues, c'est des familles nucléaires. Et les, euh, les ronds et les carrés représentent les liens, les relations entre ces personnes. Donc, je vais vous montrer un exemple. Partons de cette famille-là, F nucléaire. Cette famille, pour trouver les parents de cette famille, on monte on va vers le haut et ensuite on va vers la gauche et on voit ok les parents de cette famille c'est Marge et Homer et ensuite bah, vous descendez pour avoir les enfants, Bien, aussi simple que ça euh, voilà et donc les carrés sont des euh, le sexe masculin, les ronds c'est les, les personnes de sexe féminin euh, ok donc euh, Marge ma question maintenant c'est quelles sont les les, les mettons que la tâche maintenant c'est quelles sont, quelles sont les sœurs de Marge les soeurs, frères récitent ça parce que vous connaissez le dessin ou parce que voilà exactement donc pour trouver les sœurs les, les de marge exactement donc je commence par chercher je commence par chercher très bien je commence je, c'est rassurant je commence par chercher la famille nucléaire à laquelle elle est à laquelle elle descend elle participe en tant qu'enfant parce qu'il y en a une à laquelle elle participe en tant que parent on l'a vu tout à l'heure ça c'est euh, et je regarde quels sont les deux parents, Jacqueline et Clancy, d'accord On voit qu'avec ça, on peut représenter plus de deux parents, mais bon, enfin, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, si on veut le faire, on peut. Et, euh, et si on redescend euh, ici, on voit qu'en en fait, Jacqueline et Clancy ont, ont aussi eu deux filles, euh, Patty et, et Selma. Très bien, voilà. Donc, exactement, Donc, avec cette représentation, on peut représenter... Si vous voulez, bon, si on a une généalogie très simple comme celle-là, ce pas très euh, utile d'utiliser cette représentation. Mais par contre, si on a des, des relations complexes, hein, des remariages, etc., ça, cette représentation va, toujours, va rester aussi simple à lire. Et je crois que c'est le moment maintenant de vous faire une démonstration. Euh, Est-ce que je peux... Alors... Pardon. Il ne me reste plus que cinq minutes, alors... Essayons de... Il euh, y aura une table ronde après, je crois, donc... Euh, je, je commence par Généacuit, parce que c'est plus frais. Hein. Là, je viens de chercher une, de charger une généalogie qui est un peu plus... Bon, qui est assez simple, c'est les, les dieux grecs. Euh, on voit des choses intéressantes, Alors, comme... Vous des... connaissez mal les deux... Voilà, bon. Mais il y, y, y a beaucoup de remariages, regardez Zeus, par exemple, on voit très... Enfin, mariage, c'est beaucoup dire. Je crois que c'est un terme technique... en des vue... qui euh... Voilà, donc on voit, on voit qu'il a eu effectivement des relations avec plusieurs euh, personnes, avec qui il a eu des enfants. Ici, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un saut générationnel. On le voit tout de suite. On le... Oui, parce que chaque fois qu'on descend d'un et... Voilà. Donc ces gens... de pas qu'on change de paquet, en de génération. Voilà, je vais, je vais prendre un autre jeu de données que vous aimez bien apparemment c'est la Bible euh, voilà, voilà un autre jeu de données assez classique en généalogie c'est la, la, la famille biblique c'est la, la Bible et euh, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en, en haut à droite mais vous avez une, une vue d'ensemble de cette généalogie donc je peux assez facilement euh, si vous voulez euh, me déplacer et c'est euh, zoomé automatiquement hein, pour qu'on voit toujours tout euh. donc ok alors euh, alors il y, des, il y a des choses assez intéressantes du point de vue de l'interaction. Première chose, on peut sélectionner, comme vous l'avez vu, des, des individus, d'accord Et je peux tirer comme ça, vous voyez Je peux faire ça, et en faisant ça, je vois si vous regardez en haut à droite, ça change, voilà. Ici, je vois par exemple que celui-là, c'est le personnage-là, le plus influent, c'est le plus de descendants dans, la, dans, la, dans le jeu de données, dans la Bible. Hein. Et je vois que c'est Arfaxad qui descend de Noé et qui est un ancêtre de... Euh, voilà... Hein. Ben, en fait, non, là, on ne connaît pas trop ces gens parce qu'ils sont juste listés, je crois. C'est machin et fils, fils de. Donc, on n'a aucune idée. Ils n'en parlent pas, mais. Euh, donc, là, on va, on va. Vous voyez, rien qu'avec l'interaction, on peut voir que celui-là, il est important. Euh, on peut faire des sélections multiples. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les sélections multiples, en fait, on voit les. Général vous montre très bien les, les, les recoupements, les ancêtres communs et les descendants communs. On va prendre un exemple. Donc je cherche par exemple un personnage qui est relativement connu dans ce jeu de données qui est Jésus et je sélectionne oui, Joseph et Marie euh, avec deux couleurs différentes. Donc là je vois qu'ils ont, qu ont un descendant en commun et là on voit que vous voyez ces deux couleurs sont un peu, je ne sais pas si vous voyez mais... Alterné et si je monte, regardez ici là. Ici je vois qu'en fait ils ont un ancêtre en commun parce que j'ai une couleur un peu plus sombre. Je monte, je monte et quel est à votre avis leur ancêtre commun Non, 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 le, le, le plus récent ancêtre commun. Non, le plus récent. Le plus récent, bah, c'est le roi David. C'est le roi David manifestement je vois une anomalie ici qui est un saut générationnel énorme qui est probablement pas physique ensuite mettons voilà, maintenant mettons que je m'intéresse non plus aux ancêtres communs mais aux descendants communs je sélectionne le roi David s'il vous plaît et je me dis est-ce que le roi David et Merya ont des ancêtres ont des descendants communs là je vois ici oui en effet je scroll ici et là si je zoome je vois que Matania et Shaloum sont les deux premiers descendants communs de, de, du roi David et de, Mathia, et de je sais plus euh, à travers euh, donc Josia et Elmodam. Euh, voilà. Ensuite, euh, maintenant, je vais charger un jeu de données un peu plus gros, même beaucoup plus gros, c'est la famille royale. Euh, ah, alors tout ça, c'est des jeux de données qu'on trouve facilement sur Internet, les pharaons, non On n'a pas essayé. Mais c'est vrai. Alors, ça, c'est la famille royale. Donc, c'est ça, c'est une des plus grandes, 3000 individus, donc, du, des, des, des premiers chefs vikings, c'est ça, des années 500 ou euh, de, de nos jours, parce qu'il y a aussi les descendants. Non, alors voilà. Alors ce qui est intéressant, alors, vous dites qu'ils n'ont pas beaucoup de descendants, mais exactement, ce que, ce que nous permet de voir, cette, et notamment la vue d'ensemble, qu'on ne voit pas très bien ici, mais. C'est quelle est la couverture du jeu de données. parce que ça, c'est important aussi. En il n'y a pas de généalogie qui soit complexe C'est impossible, d'accord. Euh, on peut voir, par exemple, que cette couverture, en fait, éton étonnamment les rois vikings, ils faisaient, ils faisaient pas d'enfants uniquement euh, seuls. Hein, euh, mais là, on voit, par exemple, que on s'intéresse pas aux femmes, par exemple. Euh, ensuite, on voit ici que c'est assez riche, d'accord, au milieu, et qu'à la fin, il y a quelques. On s'intéresse à ces descendants-là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, vous pouvez peut-être peut me le dire, mais. Donc, on voit la forme, si vous voulez, du jeu de données et on voit immédiatement quelle est la couverture. Il peut y avoir des jeux de données qui sont plus sous forme d'arbres. Par exemple, si on s'intéresse à tous les descendants de deux personnes, ça va être plus comme ça. Et à l'inverse, si on s'intéresse à tous les ascendants d'une de personne, en fait, la forme va être différente. Cette forme, on la voit immédiatement. Je vais vous montrer ces jeux de données pour vous montrer qu'en fait, il y a quand même des problèmes. Regardez, par exemple, si je, si je m'intéresse aux ancêtres d'Alexandre de Yougoslavie, il faut que, quand même, euh, c'est pas évident parce que il faut que je scrolle, quoi. Très, vous voyez, c'est pas facile. Donc en fait, on a une technique pour ça, pour suivre directement les liens parce qu'il y a vraiment trop de… les générations sont trop grandes si vous voulez, ça ne tient pas sur l'écran. Si je clique ici et que je vais à gauche, je vois immédiatement ces deux parents je peux choisir d'aller vers, par exemple, elle et je peux continuer, euh... bon là il se trouve qu'elle n'a pas d'ancêtre mais… enfin dans, dans ce… voilà ça c'est un dernier exemple une famille parisienne du je veux pas vous dire quel siècle parce que j'ai peur de me tromper une famille parisienne ah ben, si. du 16 e et 17 e siècle c'est marqué en haut une famille parisienne dont on a reconstitué la généalogie à, travers... enfin, à partir de documents et où il y a pas mal de détails sur la vie, les événements de la vie de ces gens là et ces détails sont accessibles à travers les attributs ici parce que quand on sélectionne ben, Claude de Villard je ne sais pas c'est peut-être pas une famille très les importante c'est pas moi c'est des historiens <rire> je ne sais pas en fait j'ai pas travaillé avec eux mais des lettres non non pas des non des écoutez c'est une bonne question bon on voit par exemple si je m'intéresse si je m'intéresse si à Claude de Villard par exemple je vois à droite ses ces caractéristiques là je peux sélectionner pardon je peux en sélectionner deux vous voyez j'ai les couleurs euh, je vois par exemple qu'il a eu un titre Seigneur de la Chapelle, il avait, euh, il avait des terres. Donc ce titre se transmet de, de père en fils <coughs> et les terres avec. Donc si je cherche, euh, je peux faire une recherche, regardez, Seigneur, Seigneur de la Chapelle, non, un seul P. Et là je vois en bleu tous les, seigneurs, tous les gens qui portent ce titre, d'accord Bon, mais ce n'est pas évident à naviguer, alors ce que je peux faire, filtrer. Je peux filtrer par rapport à ma sélection, regardez, paf, et là j'ai que. Euh, D'accord. Donc euh, qu'est-ce que je vois ici Je vois que en fait, le titre, le titre de Seigneur de la Chapelle est transmis, pardon, je suis désolé, on ne voit pas très bien. Mais ce titre est transmis de père en.. Ah je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Non, ok. Euh, ce titre, voilà, ce titre est transmis de père en fils, euh, le, le fils aîné qui s'appelle Claude en général, en fait. Je ne sais pas, j'ai un problème d'affichage, mais c'est celui-là, ensuite celui-là. Jusqu'à.. Euh, sauf celui-là qui s'appelle Pierre, et ensuite il disparaît. Il disparaît, il a été revendu. Et on peut voir en haut sur, euh, euh, sur, la, sur, sur la ligne de temps, on peut voir à quel moment ça a été, euh, le, ce été titre vendu. a été vendu. Bah, par exemple, si je sélectionne Pierre euh, de, en rouge, là je vois en rouge ça. Vous voyez, son, je ne peux pas vous le dire. Euh, bon voilà, mais, mais, mais c'est quelque chose qu'on a développé avec, euh, avec des anthropologues, avec des euh, historiens. Hein, c'est euh, Java en général. Euh, Tous ces choses-là, ces, ces choses sont des prototypes, mais c'est disponible hein, sur le web, hein, vous pouvez. Euh, ok, très rapidement, je dépasse, hein, c'est ça Merci. Très rapidement, je vais vous montrer Gravidize, donc l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le c'est même jet de données que celui qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est un réseau de copublication. Essaye de faire de la place. La résolution n'est pas très bonne. Là. Ok, donc je peux afficher euh, les noms, voilà, on ne voit pas grand-chose, je peux sélectionner par exemple un, un réseau qui m'intéresse un sous-réseau qui m'intéresse et zoomer et à ce moment-là euh, je peux afficher des noms voyez je peux faire des sélections multiples m'intéresser à plusieurs euh, voyez, régions voilà ensuite euh, ok là mettons que j'ai envie de sélectionner j'ai envie de m'intéresser uniquement aux chercheurs qui ont le publié le plus parce que là j'ai trop mettons j'ai trop de données donc je peux naviguer euh, au nombre de papiers ici voilà hop non, j'aurais dû ici. Voilà. Ce que je viens de faire là, c'est que attendez, je vais déplacer ça ici. Voilà. Ici, j'ai un graphe normal x y. Et si je me déplace à gauche, j'ai maintenant en x le nombre de publications. Ok. Donc, euh, je peux éventuellement, je vais me dire, voilà, je vais sélectionner tous ceux qui ont plus de 5 publications. Comme ça. D'accord. J'enlève les, j'ajoute je, les labels. Et voilà. Donc, et je zoome. Voilà, donc là, maintenant, je me focalise à ceux qui ont plus de cinq publications. Je peux revenir sur la représentation classique, si vous voulez. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois que ces gens-là qui, pub... qui ont pas mal de publications, en fait, c'est le modèle de recherche américain. Ils ont une forte centralité et euh, donc ils travaillent avec... Bon, il y a le chercheur autour de ses étudiants, d'accord on, on, on le voit quand même à peu près bien ici. Hmm Effectivement, et on voit qu'il y a des voilà, il y a des il y a aussi des cas particuliers comme Mönsner qui n'a pas attendez voilà là on voit mieux. Euh, ensuite, donc je reviens à la, vie, à la vue euh, donc d'accord donc en X là vous avez le nombre de publications. Je m'intéresse alors est-ce que nombre de publications c'est bien mais les citations quel euh, que des citations donc mettons ok bah, je vais garder en X le nombre de publications et en grec je vais mettre le nombre de citations. Je vais déplacer ça ici, je monte. Attendez, hop, ok, je change maintenant Y. Et là, j'ai euh, j'ai donc en X le nombre de papiers, en Y le nombre de citations. Je vois immédiatement que c'est un peu corrélé, ce qui n'est pas euh, étonnant vraiment. Mais que si vous voulez, il y a des personnages qui sont. Il y a des il y a des chercheurs qui sont plus au-dessus de, de, si de la bisectrice et d'autres en dessous. Donc, par exemple. Euh, je constate que Ben Schneiderman par rapport aux autres n'est hein, pas très bien cité par rapport à, à le nombre de publications qu'il a voilà, après je peux me demander pourquoi est-ce que c'est parce qu'il a commencé plus tard hein, parce que hein, c'est déjà pas mal ouais. Je est-ce que c'est parce qu'il a commencé plus tard donc à ce moment là bah, je, vais, je vais. ok donc euh, je vais aller ici où j'ai euh, première date de publication donc je saute ici donc maintenant, en x première date de publication, en Y, nombre de citations. Et je vois que non, en fait, il a quand même commencé relativement tôt, au moins aussi tôt que Card et McKinley, qui, qui sont aussi cités que lui, enfin, plus cités que lui en termes de, public, de quantité de publications. Donc je peux continuer à explorer mes données de cette manière. C'est un exemple très simple, mais euh, bon, c'est juste pour vous donner une idée. Euh, voilà, pour les démos. Maintenant, je vais finir par... Je vais mettre mon... Ah oui, vous avez une meilleure perspective que moi bon alors en conclusion donc euh, les, on a sur internet de, de plus en plus de données les données sont de plus en plus communalisées par exemple on a de plus en plus d'arbres généalogiques qui sont partagés des documents textuels, etc et donc là on a, une, on a quand même une grande, un, gros, un gros potentiel à la fois pour les, les, les euh, le, le public ordinaire, si on veut, mais aussi pour les chercheurs, pour les scientifiques. On a un potentiel très fort, mais on a quand même besoin, comme il y a quand même, c'est une masse de données. Regardez ici, là, on a l'évolution exponentielle, vous avez peut-être déjà vu ce graphique, de la quantité de données disponibles sur Internet depuis 2005. Ça évolue à une vitesse folle. Mais, donc, pour faire face à cette, cette explosion de, de, de quantité de données, on a besoin d'outils pour arriver à naviguer dans ces données, à, à estimer quelles sont les données qui sont. Qui sont pertinentes pour mon travail qu'elles sont celles qui ne le sont pas on a besoin d'outils pour explorer rapidement ces données et donc nous c'est ce qu'on se propose de faire d'exploration visuelle principalement ensuite évidemment une fois que vous avez vos données une fois que vous avez formé des hypothèses sur vos données bien sûr il faut faire de l'analyse il faut faire des tests statistiques c'est évident mais voilà, et euh, aussi on a d'autres, bon on n'a pas étudié que les réseaux sociaux mais peut-être que ce travail là va vous intéresser aussi, c'est un outil de navigation rapide dans des historiques de révision comme Wikipédia. Je ne sais pas si dans Wikipédia vous êtes déjà arrivé de naviguer dans les historiques, mais c'est vraiment pas facile. Euh, voilà, vous trouverez sur notre site web un outil qui est euh, qui est pas mal du tout en fait. Il vous permet d'aller d'une révision à l'autre très rapidement en animant les, les parties du texte qui sont, qui sont euh, qui sont ajoutées, enlevées, etc c'est euh, assez intéressant et puis aussi, en fait, on, on travaille pas mal sur la visualisation collaborative maintenant euh, et notamment sur des, des nouveaux types de plateformes, par exemple, pas mal de chercheurs s'intéressent aux, aux écrans muraux aux, 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 aux grandes surfaces, donc que ce soit savez, des surfaces horizontales, des tables ou verticales euh, on est dans un projet de, de ce type et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces écrans, euh, ces très grands écrans, donc très, très grande surface d'affichage en très haute résolution aussi. Donc vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez vous éloigner, vous pouvez être à plusieurs, vous pouvez discuter. Donc c'est vraiment, il y a un fort potentiel de collaboration. De... Et donc le problème, évidemment, c'est comment, d'accord, mais comment interagir avec, euh, avec ce genre de, de dispositif d'affichage On ne va pas utiliser une souris, un clavier, ça n'a pas de sens non. Dans un, dans un contexte d'interaction avec locomotion et collaboration avec, avec, entre plusieurs personnes. Donc ça, c'est l'un des projets qu'on euh, qu étudie maintenant, qui est très intéressant. Voilà. Donc merci, euh, vous pouvez aller voir sur notre site euh, ce qu'on fait, et voilà. j'espère que ça vous a euh, inspiré.